0: 宣布继续开庭。传各被告到庭
1: 。二零一四年八月七日上午十点，一起案件在河北省邯郸市中级人民法院开庭审理，二十一名被告人被依次带入法庭
0: 。经合议庭评议，审判委员会研究，现对各被告人进行宣判。
1: 这起案件惹人注目的是，几名被告人之间有着特殊而复杂的关系
2: 。他们这里边啊，他有是什么呢？有亲戚关系，有父子关系，母女关系，啊，有有姐妹关系，啊，兄妹关系。
1: 本案中，被告人张伟兰、张国全等人不仅是亲戚，而且是以一起矿难事故受害者家属的身份专程从外地赶来的。只是他们没有想到自己进城的阶下囚。这也就难怪当初被警方抓捕的时候，张伟兰是那样激愤。新万人女士死了，不，不但不给我，不不给我们
0: 解决事还，还这个一直说是我们公安跟这个老板串通一气来把我们
1: 带回来，啊。出去！我要告你们！矿主勾结当地公安，对遇难矿工的家属实施迫害。张伟兰的控诉令人惊讶。事实的真相是什么？这真是一起冤案，还是另有隐情呢？二零一二年八月九日，张伟兰让其亲属从上海等地赶到河北省涉县。几天前，一个名叫罗世勇的矿工在一起事故中不幸遇难。作为罗世勇的家属。张伟兰等人受矿主之请前来商量善后事项，可是双方一碰面，谈话气氛就极为异常
2: 。来了以后呢，就根本就没有提，哎，我要见见死者，啊，这个事呢、啊，就是、从头到尾没有提过。他们说人已经死了，给我们钱就行，赔偿我们钱
1: 。对于罗世勇的遇难原因和经过，以及现在停放的地点。远道而来的家属似乎并不关心，唯一惦念的只有赔偿款。他们甚至表示，矿主可以先行支付一部分，余款打欠条
0: 。亲人死了以后，第一肯定是想着很很悲痛，这个是吧？不会说谈了马上给我们钱部走。再一个说，如果就是就是说谈到钱，谈到赔偿这一块了，谈到钱这一块了，也会达到他目的了，不会说不可能就是说，你给我们一部分钱，剩下打欠条。
3: 的确，就算急于落实赔偿款，这几位家属的反应也过于反常。我们先来了解一下他们和遇难矿工罗石勇的关系：张伟兰，罗石勇妻子的小姨；张国权、罗石勇的岳母，也就是张伟兰的姐姐；而马金花和向坤分别是罗石勇的妻子和表哥，都是罗石勇的至亲，无论如何也不该如此冷漠，除非。亲属关系有假，这几个人冒名顶替骗取赔偿金，是这样吗
0: ？我们从又从网上调出的这个照片，加属给你写都对，跟死者都对，就是他的岳母啊，叫什么呀、啊，长得那个样儿，包括他小姨啊，包括他都对，都能对上号
3: 。既然身份真实，为何表现如此反常？要解开这个谜团，我们首先应该弄清楚罗石勇的遇难经过。聚焦一线，直击现场
1: 。一次诡秘的谈判，一个蹊跷的现场
4: 。为什么安全帽完好无损，而死者的头顶和后脑却出现了多处的伤情？这
1: 很不正常。事故现场疑点重重，尸检结果出人意料。类似于就是拔条锤之类这种东西才能形成，这应该就说是,、啊、是人为造成的，谋杀还是意外？《绝命井》一线正在播出。事故发生在二零一二年八月二日，当晚九点，河北省涉县西戌镇的智勇铁矿突然发出一声巨响
0: 。可能放炮时候塌方
1: 了，不是？怎么石头、这个、没躲开，把人给砸死了？矿主赶忙带人下井查看，果然看到一名矿工躺在井内，已然死亡。倒一下，到那边弄电来，拼在一块儿。听、嗯、着、嗯嗯嗯。根据矿主一方提供的资料，事发当天共有五名矿工下井作业，死者是其中的罗石勇。那么，事故的原因是什么？罗石勇是如何遇难的？进入调查的警方决定找罗石勇的那四名工友了解情况
0: 。当时出了事以后啊，就。都说他走了，到另一矿上去打工了，因为他停着了嘛，我去武安那边找了矿点，又去打工
1: 了。尽管如此，矿主还是清楚地记得，这四人中有一个名叫赵俊，此人不仅是死者罗石勇的四川老乡，而且在事发后还曾帮忙联系过罗石勇的家人。经过一番查找，警方在临近的武安市见到了这个赵俊，请他描述事发经过。干活的时候啊，在这放炮这个中间啊，他们都有躲开，
0: 但是罗世勇当时没躲开，是突然就炮就响了，然后就把把这个
1: 罗世勇啊给炸死了吧。尽管赵俊强调罗世勇被炸身亡是他亲眼所见，但警方有足够的理由相信这个人在说谎。事实上，早在当初勘验事故现场时，侦查员就发现了诸多疑点。首先
4: 就是这个滴落性的血迹，滴落性血迹不符合爆炸后石块撞击这个人的身体形成了这种大范围血迹，只有小少量的滴落
1: 血迹。警方在现场发现，这里的确有过爆破痕迹，但如果由此引发矿难，那么必然会发生石块的塌方，但很明显，巷道里只有土塌方
4: 。但是那个放炸药位置确实没有石块。棚壁棚壁上也是已经用这个木桩都固定了，这个不符合这个他说的这个爆炸以后这个石块，这个砸击人身体造成的矿
1: 。除此之外，警方还在现场找到了死者的安全帽，这也引起了怀疑
4: 。安全帽是完好无损的，但是据当时报案人称，这个受害人戴着安全帽进行作业的，可是为什么安全帽安嗯、呃、完好无损而？死者的头部，呃，头顶和后脑却出现了多处的伤情，这很不正常
1: 。死者罗石勇的头部有伤，如果是爆炸所致，那么当时戴在他头上的安全帽就不可能完好无损。如果不是爆炸所致，那么伤又是怎么来的？就在这时，巷道边上的一柄铁锤进入了警方视线
4: 。我们发现了。工具铁锤是竖立的，靠放在巷道内。据报案称是爆炸后的嗯、呃、现场，这不符合爆炸后这个工具的摆放。现场爆炸后应该是现场工具摆放比较凌乱，而这个摆放比较整齐，像人为的一种摆放
1: 。随后的尸检印证了警方的所有怀疑，勘验显示。虽然死者罗世勇身上有多处伤情，例如胸口的骨折、及表的擦伤和挫伤，都可能是爆炸所致，但其面部和背部的两处损伤就是爆炸无法形成的，而这两处恰恰是致命伤
5: 。就是面部这处损伤，好像背部那处损伤，明显来看就是应该就是说，是一定的，具有一定的形态特征，就是应该是就是说，类似于就是八角锤之类这种东西才能形成。这应该就
1: 说是,、啊、是人为造成的。警方对罗世勇死因的怀疑，让事故性质发生了逆转。如果这不是意外，而是有预谋的犯罪，其背后必然隐藏主谋。此人是谁？是那个提供虚假情况的赵俊吗？警方意识到事情没这么简单。种种迹象显示，不仅是赵俊，连同被他找来和矿主谈判的死者家属也值得怀疑。在这谈的中间，呃，当时好像听着外边过一个警车，警
0: 警笛响了。他小姨跟那个谁啊，跟那个他表哥，一听见警车响，就马上好像有什么东西刺痛他一样，就很警觉，赶紧就去窗户台那儿往外边看
1: 。作为死者罗时勇的小姨张美兰，不但毫无悲伤，只顾要钱，还时常表露出令人费解的警惕。此时，以铁矿工作人员身份参与谈判的侦查员几乎可以肯定。这些家属以及那个赵俊，就是谋害罗石勇的凶手。
3: 罗石勇不是死于井下的爆炸事故，而是被人谋杀。做出这个大胆的推论，警方依据的是事故现场的种种疑点。我们不妨还原一下案发经过。二零一二年八月九日，罗石勇随同四名矿工一起下井。而在这四个人当中，就有本案的凶手。此人趁罗石勇不备，用铁锤猛击对方。而罗石勇负伤倒地之后，安全帽滚落一旁。此时，凶手用铁锤猛击对方头部，致其死亡。最后，嫌疑人还引燃了事先准备好的炸药，伪造了爆炸事故现场，以此来帮助死者家属向矿主索赔。但是，这个推论有一个很大的疑点。就算和罗时勇的感情淡漠，他的那几个亲属也不至于和凶手合谋，以杀害亲人为代价骗取赔偿金，这又该怎么解释
1: ？事故性质发生逆转，谁才是幕后主谋？他越说什么事都不知道，我们觉得越觉觉应该有什么事儿。冒名顶替，以假乱真，遇难者另有其人。《绝命警一线》正在播出。经过缜密调查，警方初步认定罗世勇之死系被人谋杀，而他那几位负责索赔的家属就显得十分可疑。警方发现，这些人基本上都是罗世勇妻子的亲属，罗世勇自己的亲人为什么迟迟不出现呢？于是办案人员给罗世勇的父亲打去电话，很凑巧的是，他们听到了罗世勇女儿的声音。我们一听小孩打电
0: 话，就感觉小孩一般是不说假话。然后就这个说是说你叫孩子接个电话，孩子他小女儿就接住电话了，说你爸爸在哪儿了？说我爸爸在外边打工了，我见过你爸爸没有？说老长时间没见过爸，我想我爸爸。跟这说了说，因为当时我们看这个死者身上有纹身，就是这个胳膊上面有纹身。然后就问说你爸爸身上有纹身没？有？就问他，他不知道什么叫纹身，说什么叫纹身啊？就说身上刺着字了没有啊？刺着花了没有？他没有，我爸爸身上没有那个。然后还有一个特征就是死者身上有块记。就是你爸身上有痣没有？没有，我爸身上可干净了。就是死者在这个左锁骨中段有个黑
5: 痣，然后在右上臂外侧有一个纹身，是那种特别大的那种
1: 青龙纹身，这是死者一个个体特征。罗世勇女儿的回答与法医的检验报告完全不符，这让办案人员极为兴奋。事实上，从当初看到死者遗容的第一眼起，法医就对,对其真实身份产生了怀疑。身份证上照
5: 的那个照片那个面部是呈一个方形的，呈那那个圆形的那种脸庞，但是死者这个面部小包比较尖，是呈那种瘦尖型的这个呃面庞，就说与身份证上照片从初步看面相不符合。
1: 虽然死者的面部有伤，模糊不清，但经过清洗处理，还是依稀能够看清轮廓。经过与罗世勇身份证照片进行比对，警方发现，两人的面部特征有很明显差异，这意味着死者很可能不是罗世勇。那么他是谁？他和那个真实的罗世勇又是什么关系？二零一二年八月十七日，警方对冒充死者家属的张美兰等人刑事拘留。面对讯问，张美兰坚称死者就是罗石勇，甚至放言警方和矿方串通一气，为的是不赔钱。嘴硬，嘴硬，然后我们就就不想审讯他了
2: 。通过讯问以后啊，他的岳母啊首先开口了，开口说什么呢？这个死者不是他的女婿，嗯，啊，这个冒名的这个罗石勇。啊，是他曾女婿，现在还活着呢
6: 。罗世勇现在在什么地方？罗世勇在上海，在上海的。嗯
1: 。据张国权供述，冒用自己女婿罗世勇的身份，这个主意其实是妹妹张美兰想出来的
2: 。张美兰上次在上海的其四姐
0: 被告人张国权索要。将身份证邮
1: 寄给张美兰。张伟兰在电话中并没有说明为什么要用罗石勇的身份证。虽然姐姐张国权有些犹豫，但毕竟是亲妹妹要，要想来也不一定会出什么问题，就让女儿马金花邮寄了过去。一个月后，张伟兰再次打来电话
7: 。他介绍来，介绍我们再见来。他说皇上复试了嘛，有个人。在医院的不完嘛，他就介绍我们在这里来帮了个私人的妈妈嘛。我女儿嘛帮了个私人的丈夫嘛
1: 。张美兰在电话里说，矿上死了一个人，那个人在医院登记的时候用的是罗世勇的身份证，所以希望姐姐张国全一家带上户口本等能够证明罗世勇关系的证件，赶快到矿上来。
5: 张伟兰为什么让你过来？这个冒充死者家属
7: 啊？他是带想挣钱啊，弄钱嘛、啊。你
5: 知不知道这个死者是谁啊
7: ？不知道
5: 。不知道。
7: 嗯
5: 。张伟兰没说这个死人是谁
7: 。他也没说
1: 。那么死者究竟是谁？真正的死因是什么？按照张国权的供述，张伟兰应该知道事情的真相。张伟兰会说吗？
5: 罗志勇死了没有？不知道啊。死的个人是谁？不知道，是罗志勇是？不是啊？我也不知道，是还是不是？还是不知道。肯
1: 定不是。面对警方的讯问，张美兰依然拒绝供述，对于死者身份只字不提。她只是说这一切都是那个叫赵俊的人安排的，自己只是冒充死者家属骗取赔偿款。
7: 然后商量就跟我没在了，嗯、呃，说谁情都不知道，他们说不要我知道，为为什么不让你知道？他说怕我分他们的钱，怕你说他们
0: 的钱是吧？其他事我就不知道了，都是他们通，都是赵俊他们通知我来这儿了。他越说越一说越说，什么事儿都不知道，我我们就越觉得应该有什么事了就
1: 。警方认为本案关键就在赵俊的身上。事发时，此人和冒用罗世勇姓名的死者一起下井。事发后，他又参与了和矿主的谈判，还被张美兰说成是知情人，也许他能够解答死者的身份之谜。他交代说，死者是叫李子华，李子华三十三岁，四川省宁南县人。据赵俊交代，李子华才是真正的死者。当地警方
5: 参与了他这个亲属学员给我们寄过来以后。我们用这个李子豪他亲属血样和死者血样进行了 DNA 比对，确定
1: 死者就是李子豪。经过李子华姐夫的辨认以及 DNA 检测，死者的确是李子华。那么李子华是怎么变成罗石勇的？他又是如何遇害的？这时，另一个人的出现让案情彻底明朗
2: 。案发之前啊，这其中有一个这个他们这个矿上的。工头认识其中一个打工的，叫陈荣来。经过我们访问、现场访问这个情况，然后把陈荣来找见了。嗯，找见陈荣来，陈荣来然后把这个事啊，基本上给我们就都说清楚了
3: 。陈荣来四十六岁，河北省邢台市人，案发当天和李子华一起下井。据陈荣来交代，李子华之死实际上是一起精心谋划的杀人骗局。这个杀人骗局的谋划者是张伟兰。我们来梳理一下这个团伙的组织结构：张伟兰负责组织策划，王正秀负责物色作案的目标，王朝松负责联系作案的矿点，赵俊、陈荣来等人负责杀人，而王正富和张国权负责诈骗谈判。陈荣来的这份供述是真的吗？如果是，这些人是如何想到杀人骗赔计划，又是如何一拍
7: 即合
1: 的？为谋财不择手段，恋爱为名巧施美人计
7: 。当时候我也没得家事，那我搞对象呗。恶
1: 行难掩终被识破，却发现还另有隐案。《绝命警一线》继续播出。
7: 我干这个事儿确实不是我想起来的，我就不知道这个事儿这样干是王振富他想出来的
5: 。他说是我做过这事情，他说你之前就
3: 在没有这事情之前已经做过
5: 这两起有多少这样的事没有。这个、啊、他有，因为他这个人的心理、嗯、喜欢啊。
4: 实际上，没有没
1: 有。对于预谋杀害李子华，从而骗取死亡赔偿金一事，张伟兰声称自己毫不知情，都是王正富想出来的。但实情究竟是什么？据王正富说，这一整套计划的真正制定者恰恰是张伟兰，而这个女人已不是第一次这样做了。早在2011年，张伟兰就曾给他打过电话，说商量一个挣钱的办法。没得几分钟啊
0: ，他说：“他说就是房地产找个人，就是弄死
2: 。
1: ”在张伟兰的租住地，王正富第一次听张伟兰说要杀人，而赵俊也是在张伟兰家听到这个杀人计划的
6: 。他说：“你去吧，他说不会亏待你的。他说
1: ，他说
6: 又不是叫你一个人弄，他说，你一个人也弄不活。他说这个挺安全的，他说只要，嗯，你不说，我不说。”像没人知道这个
1: 事。赵军说：“张伟兰之所以如此自信，是因为他非常了解井下作业的危险性。只要操作得当，谋杀计划不会被人发现。
6: ”防护，呃，措施做得这儿，避免不了井下出事。张伟兰已经把这个事儿已经想到了。你像张伟兰，那个叫在外面也不是一一天两天、一年两年，长期在外面。再一个的时候，你像我们在外面打工，我们遇到在井下出事的太多了，很正常
1: 。赵军说，不少矿井在出现这种事后，都选择掩盖真相，尽快平息。不仅那些资质不全、管理不当的小矿，因为惧怕管理部门的查处，尽量息事宁人，甚至一些正规矿井也会照此办理
3: 。即便是有证据。
1: 张伟兰正是抓住了矿主不愿意惹事、宁可花钱了事的心态，才会如此明目张胆的实施杀人骗赔的计划。而这个计划能否成功，最关键的步骤就是必须要给被害者换身份
6: 。原因很简单，如果这个人是以他真正的身份在这个矿上干活的那么另外的人把他杀了。他得不得钱？因为矿上必须要使这个真正的亲，要亲属出面，才能解决这个事
1: 。赵俊说，有的矿井对熟人介绍的矿工身份核查不严。张美兰常在矿区工作生活，对此非常了解。而且个别矿井存在的管理松散问题，也让不法之徒能够趁虚而入。有的时候
6: 核查吧，有的时候不核查。缺人手的时候就不喝茶
1: ，不缺
6: 人手的时候喝茶。也有经过熟人介绍进去，也有这个矿要么就是他采好了，这个矿他了解好了，证件不足，偷干。二零一一年
2: 六月份，被
0: 告人张伟元指使被告人王正秀找人到武安市矿点进行打洞。将其杀害于井下，谎报事故骗取死亡赔偿金。王春秀隐匿后，伙同其姐夫被告人王元才，将四川省闽南县白鹤滩镇和平村的李子华骗到我市西土坎乡云架子村张伟兰的租住处。期间，张伟兰纠集的被告人徐清德、赵俊、张春勇、陈荣来、严世勇、王涛峰。王华昭、黄元才并进行了运动
1: 。王正秀三十五岁，云南省巧家县人。王正秀有一个老乡和张伟兰曾经是工友，一来二去就都认识了。张伟兰得知王正秀的表哥黄元才物色到了合适的人选，他让王正秀无论如何要把这个人骗过
7: 来。嗯，你就是跟他说你嗯老公带。在经营的，你就比方说你、嗯，还从哪找找个老公，找个老公你跟他，你看他是咋个说？如果说他说他没得对象，你就是你跟他搞对象，张伟兰这样子不我说
1: 王正秀按照张美兰的要求给李子华打了电话，果然一切按照张美兰的设计进行着，李子华上钩了。
7: 我就说我那我孩子还在小，我就说我嗯，老公也盼了那么多年，我说我从我想从哪找个对象，到时候我也没得家室，我也没得家室，你应该，你给我搞对象吧，因为俺会搞对象，你就过来在火车站我们认识一下
1: 。就这样，李子华来到了河北与王正秀见面。按照王正秀的说法，李子华应该对他非常满意，不仅请他吃饭，还邀请他去自己的姐姐家里玩。两人相处几天后，王正秀提出希望李子华跟自己在这边打工。他要在外边讨着打工，挣着钱回去盖房子、来结
0: 婚，让骗子
1: 。李子华在河北的这段时间，一直和王正秀住在一起，这是张伟兰特别叮嘱的。一方面，张伟兰希望借此拴住李子华；另一方面，他希望王正秀发现一些秘密。
7: 他就说，嗯，光着这些，就是身上有，嗯，啥，嗯，头点这些，就说、是，嗯，他家头亲戚过来，他亲戚过来就说、是，嗯，知道他身上哪都有啥头点，就是、说，嗯，他家头亲戚冒充要钱，就知道他这个人死在这个人，没、嗯、身上的问这个其他记号
1: 。在张美兰他们的计划中，让李子华变成罗世勇，还有关键的一步，就是让王正秀把李子华的身份证弄丢。处在热恋中的李子华根本就没有把身份证丢失当成一回事张伟兰他们顺水推舟，李子华就变成了罗石勇。我
2: 这儿有一张罗叫罗石勇的生活证，你就以这个是吧？啊，你到矿点不管谁问你，都你都是叫罗石勇
1: 。二零一二年八月二日，张美兰他们认为时机已然成熟，陈荣来等人和李子华一起下去。就在李子华集中精力干活的时候，机会来了
0: 。他爬了这砖药，我站在这个通药。后边，锤成白以后，我就用大锤在后边就夯了两夯了三两，在背心上夯了一锤，在头上头部上夯了两锤
1: 。为了冒名顶替，让李子华能够顺利成为罗石勇，陈忠来用铁锤将李子华的面部毁容。随后，他们放炮，伪造了爆炸现场。二零一一年七月至二零一二年六月，张美兰等人以同样的手段，先后在武安市的万兴铁矿、胜利铁矿和天成铁矿，将被害人江花品、袁泽福、谢世友杀害，并先后从这三个矿点骗取死亡赔偿金六十一点三万元、六十一点五万元和六十二万元。总计一百八十四万元的死亡赔偿金被张美兰等人分赃挥霍。